0: Boa noite, estamos aqui pela FBTF para mais uma resenha esportiva aqui, mais um bate-papo. Hoje nós vamos convidar, já convidamos né, Márcio Ribeiro, colega, profundo conhecedor do Campeonato Paulista. Ele vai bater um papo com a gente aqui, legal, Oswaldo Oliveira, Douglas Leite, Paulo Zagalo, Boa noite, é um prazer ter vocês aqui conosco no canal da FBTF, aqui no Instagram, Hoje, boa noite a todos aí também, hoje a gente vai bater um papo com Márcio Ribeiro Colega aí, profissional já com larga experiência no, no futebol como treinador Gente da melhor qualidade, treinador de primeira Vai contar um pouco da história dele pra gente aqui Que não deve ser pouca não, viu? Deve ser pouca não, o homem tem história pra contar Já já ele entra aí pra gente é, bater um papo que beleza, vamos lá, estou aguardando essa fera entrar aqui, estava vendo outras coisas aqui no computador para poder alinhar com ele aí a resenha esportiva, né, a gente poder, aí Fábio, um abraço, olha o Márcio aí entrando na parada, eu vou já chamar ele para essa resenha, vou aguardar ele dizer sim, para a gente começar esse bate-papo aqui, tem Kate, um abraço professor! Só a gente show de bola aí. Márcio! <risos>
1: Ai, meu amigo. E aí, professor, tudo bem? Não, é, tudo bem, né? Primeiramente, Roberto, velho, deixa eu, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estive acompanhando aí alguns comentários aí. Eu, eu tenho meu menino aqui. Ô, ô, João, fecha aí o refletor está pegando ali. Fecha a tenda aí, fecha essa tenda aí, que pô, rola muita coisa nessa tenda aí, vai. É, essa tenda é complicada. Eu estava vendo, né? E eu quero te dizer o seguinte: é, o quanto tempo nós ficamos sem uma pessoa como você, com a sua dinâmica e a gente praticamente no anonimato, quase que total. Eu sei que isso é, talvez para você seja uma coisa muito simples, né? Mas o tamanho da importância de estar tá podendo participar, de fazer parte desse grupo e, e às vezes a gente eu também me chateio quando você fica chateado com uma situação, porque, de, algum, de alguma forma, você é o cara que deu uma, uma, uma sustentação a tudo aquilo que a gente pretende. Não abandone, não. Mantenha as falinhas, A gente precisa de você, eu também. Ah, Abriu a cerveja
0: para seguir essa conversa aí. Esses caras falam demais, né, mano?
1: Pô, oh, cara, <risos> mano. Meu moleque, mas, você é muito velho, tá aberto. Eu falei eu tô tomar roupa. É, eu fiquei com, com o Marcelo, brinquei com o pessoal, falei, o um bocado falou assim, aquela foi boa, falei, mas graças a Deus que são todos meus amigos, todos amigos, sabe que. É, faz cara, ó,
0: é, eu vou contar o pessoal não sabe. A gente a gente abriu uma conversa no aplicativo Zoom para tratar de assuntos do futebol paulista, especificamente São Paulo, que o Márcio e é, a gente faz parte aí do, do sindicato, a gente não gosta muito de sindicalista não, mas nesse caso aí a gente deu um apoio, não é isso, Márcio? É verdade. É, pela causa, vambora, aí a gente estava no meio da reunião lá, rapaz, e você, eu estava eu tava organizando o Zoom, então eu fechava uma conversa, fechava outra, fechava o um colega, fechava outra, e o Márcio estava aberto, com o Márcio quietinho, só observando, Aí todo mundo falando, uma falação, o Márcio do nada vem e manda assim, ô meu filho, traz uma cerveja gelada, esses caras falam demais, pô, eu não vou contar, ficar ouvindo isso sem tomar uma não, traz era um sábado de tarde, pô. Verdade,
1: <risos> Márcio, verdade. Ó, nós estamos
0: te ouvindo, Márcio. Ô, caramba, ô, ô, vamos tomar junto então, já era, tudo
1: bem. <risos> Valeu, família, foi bom demais. <risos>
0: Cara, eu fui dormir naquele dia dando risada do que você, muito espontâneo. Aliás, eu quero te agradecer, dizer para você o seguinte: a alegria de estar à frente desse trabalho é minha. Realmente não é fácil. Não, assim, quando a gente faz o que a gente gosta e a gente está no meio de pessoas que a gente aprecia, convivência, não, não tem sacrifício, né? Os problemas eles vão acontecer porque o relacionamento não é uma coisa fácil, né? Mas qualquer relação é ela pode gerar conflito em casa, com a esposa a gente tem conflito, mas não tem conflito na rua com, ela com os colegas de então assim mas é, 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 tudo é aprendizado professor, eu vejo que cada passo que a gente dá dentro da FBTF, a gente vai aprendendo mais um pouco, e que bom que a gente está com uma certa idade, né, com mais amadurecimento, para ter um pouco mais de tolerância né, um pouco mais de comprometimento, compreensão em relação às coisas e às pessoas. Nós não somos iguais, a gente precisa realmente exercitar o contraditório. É horrível exercitar o contraditório, é horrível. Porque a gente está numa idade que a gente quer ficar sentado na zona de conforto. Né? Você não quer mais é, se submeter ou se sujeitar a determinadas coisas que a vida já impôs a você até aqui. Você fala, pô, estou numa idade, vou ter que me sujeitar a isso e tal. Mas a gente precisa se reinventar, porque a coisa pode ficar é pior do que está, eu costumo dizer que ah, do show não passa, passa nunca está tão ruim que não pode ficar pior as coisas a gente precisa realmente manter o foco dentro dessa linha eu quero te agradecer né, por dividir aqui o seu tempo conosco o seu conhecimento a sua experiência toda a sua, é, toda a sua carreira né, que a gente vai conversar um pouco sobre ela eu estava dando uma eu estava dando uma fuçada aqui na, no teu currículo né, na tua história mas antes da gente ir, vamos dividir isso aqui em alguns, alguns temas. Né? O primeiro eu quero saber é o seguinte, é, você jogou bola, desculpa a minha ignorância, né? eu, não, eu sou um pouquinho, devo ser um pouquinho mais novo que você, mas eu, eu comecei no Rio depois eu vim para São Paulo, eu não sou de São Paulo, então eu não conheço muito futebol aqui em São Paulo, de uma década, da minha década que eu joguei foi 90, é, 90 década de 90 que eu joguei em eu São já Paulo.
1: Já estava parando. É. Você, você, você jogava em que posição, professor? Eu sempre joguei no meio, né, muita gente achou que era zagueira, atacante, não, eu tive é, eu, eu iniciei uma carreira como meia hoje fala segundo volante, como um volante e me profissionalizei no clube do meu coração que é o Botafogo de Ribeirão Preto, eu me profissionalizei em Ribeirão, no Botafogo em 75 e fiz parte de uma equipe fantástica né? eu fiquei no Botafogo de 75 a 80 é, sendo emprestado depois de 77, quando é, alguns jogadores foram vendidos, eu acabei sendo emprestado, fui até 80, eu tive o meu, o meu passo preso ao Botafogo, mas fiz parte de uma geração de ouro do Botafogo, né? Foi meu primeiro clube profissional. E a gente jogou depois, eu fui para o Nordeste, muito tempo no Nordeste, né? E passei a jogar de meia, que era a minha posição de origem, e encerrei em 92, já aos 37, já não dava mais e acabei encerrando.
0: Você, você, então, se jogou de medo. Eu conversei com o Mocinho Júnior aqui. O Mocinho, mó miguezão, Ele. Ah, era um zagueiro clássico, rapaz. Aquilo tem tá uma cara que batia
1: fácil. Vamos falar aqui. Ah, rapaz. <risos> o, Mocinho só, o Mocinho só perdia para o Pinheirense. Pinheirense tem oito faturas na carreira. Querido que, ele, que ele fez. Né? O Mocinho já ter um A5.
0: <risos> Mas que legal, que legal. Esse time do Botafogo aqui que você, que você ficou cinco anos. Quem que você cruzou aqui? Sócrates, Raiz, pessoal do é,
1: é, tempo? Eu cheguei em Botafogo em 75, depois de uma passagem muito rápida pelo comercial, me profissionalizei. Aí em 76, no Paulista, a equipe do, do Botafogo não era fácil de se jogar, né? Guineira, Wilson Campos, Celso, Manuel, é, Mineiro, aí tinha Mário, Cunha, Sócrates, Finado Zé, Zé Mário. Tá. É, João Marques, depois Arlindo, tinha João Motó Camingo. E eu participei, andei jogando algumas partidas como volante no lugar do Mário, né? Eu tenho até uma, uma... O meu primeiro gol como profissional foi no jogo contra o Corinthians. E esses dias atrás, o João Mar que é de Ribeirão, me mandou é, esse gol, né? Que está entre os dez maiores calcanhar dos Socrates, né? Quando acabou o jogo, eu falei para ele, pô, como que você faz aquilo comigo? E se eu não faço o gol? Nós né? fizemos uma tabela, ele deu um calcanhar no meio da perna do Darcy, e eu saí na cara do, do, do Valentim, do Sérgio e acabei fazendo o gol. E nós ganhamos do Corinthians 3x0 em, em São Paulo. Então é uma, uma época que a gente jogou com jogadores extraordinários, né fantásticos. Então logo depois, em 77, nós fomos em... Botafogo era uma equipe tão classificada, tão, tão, tão boa, que aí veio o Lorico, como que você vai jogar? Com o Lorico, Mário, Cunha, só que não tinha como jogar. E o Botafogo acabou emprestando nove jogadores para o Grêmio Maringá. E nós fomos campeão paranaense. Pra você ter uma noção, oh. é, o Jorge Vieira é, acabou cedendo né, umas pressões para quem emprestasse pro Grêmio Maringá. Nós fomos em nove jogadores do Botafogo. Né? E em 77, o Grêmio Maringá se sagrou campeão paranaense. Tinha lá, na, na, lógico, depois veio Nivaldo, veio Didi, vai ver outros jogadores de outras equipes. E nós acabamos sendo campeão paranaense. Eu, infelizmente, não terminei lá porque eu voltei para o Botafogo no segundo semestre, mas a gente fez uma grande campanha.
0: Você, além do Botafogo, você passou por onde como jogador,
1: professor? Olha, eu costumo dizer o seguinte, né? Os pessoal falam, ó, tem, tem alguns andarilhos aí. Eu acho que, o que passou, acima de 30 clubes fui eu. Mas eu, eu tive, depois de 82 rodando por São Paulo, pelo Botafogo eu fui emprestado para o Velo, fazer quando a final. Tive na Entra de Limeira em 78, é, tive na Jalizense, tive Mandelazi de Birigui, tive em vários clubes aí sendo emprestados e em 82 no final do ano eu acabei indo para Maceió né onde realmente eu, a carreira deu uma deu eu deu assim, deu, uma, deu uma firmada né nós fizemos a, em 83 fui, fui campeão alagoano eu acabei sendo um campeão paraense, campeão paraibano é, joguei na joguei quase em todos os clubes né do nordeste eu fiz parte de uma equipe do 13 de Campina Grande que foi a primeira Primeiro ano que o Três disputou um brasileiro de Série A. O Valdemar Carabino é treinador numa equipe de 86, eu fiz parte daquele grande plantel. Então eu fiquei muito tempo no, no, no Nordeste, né? Rodei muito pelo Nordeste. Praticamente construí uma outra carreira no Nordeste. Depois de 84, tive uma passagem é, 84-85 pelo Curitiba, né? E logo na, no final do primeiro turno do brasileiro quando a gente saiu campeão, eu acabei saindo emprestado para o Paysandu, né? E também fomos bicampeão lá. Depois retornei para São Paulo, mas aí já no 88, 89, no final já quase iniciando o final de carreira, né? Que veio terminar em 92 no CRB, já com 37 anos, já sem dar conta mais, sem ter o corpo, né? O preparo físico necessário. E aí acabei encerrando.
0: O que, eu ia te perguntar isso, então você encerrou com 37, 38 anos? Já ingressou na comissão técnica como treinador ou você saiu e depois voltou? Como é que foi? É,
1: é, a, a minha iniciação, ela, ela, ela aconteceu de uma maneira, eu quando estive no Taubaté em 87, 86, se eu não me engano, 87, é, o presidente do Taubaté era o Reinaldo, que é o presidente da federação, né? E ele acabou me contratando num jogo. Estou é, vendo o Fabinho aqui, que é meu predador físico há 7 anos lá no Água Santa, mandando um abraço, um abraço para você, Fábio ele está no Água Santa, voltou agora, e o Reinaldo acabou me contratando no jogo 13 de Palmeiras, e eu fui pro Taubaté, e aí eu criei uma amizade muito grande com, com o Reinaldo, acabei, né, Morando até numa das suas residências, que ele tinha várias lá, e o tempo passou, e em 94, o Zé Manuel, né, que foi, era um dos vistos da federação, eu era muito amigo do pai do Zé Manuel, ele, era um menino que me acompanhava nos treinos, nos jogos no Taubaté, ele acabou se elegendo presidente do Tabateia em 94. E numa conversa com o Reinaldo, num dos seus postos, eles sentaram: Ó, vamos, vamos trazer aquele maluco para treinador. Isso foi para começar em 95. E na época, numa época muito difícil, minha, numa época em que era uma transição de, de, de final de carreira para início de uma vida, quando você não se prepara para ela, né? É o problema da maioria dos jogadores, né? Hoje não, os jogadores estão, têm faculdade, estudam, mas já na minha época é a gente batendo cabeça, né? E quando isso acontece, vem separação, vem família se desmanchando, né? a gente vai, passa por uma, uma situação... Quando eu recebi o convite foi uma grande surpresa, que foi no final de 94, e eu iniciei minha, iniciei minha carreira em 95, né? Aí fui treinador do Talbaté em 95, 96, aí... A coisa começou a fluir, já, são, já se vão aí quase 25 anos né, nesse, nessa vida maravilhosa, que é cheia de sofrimento, de dor, de tristeza e de alegria, mas que a gente ama, né? A gente ama, eu não sei fazer outra coisa. Eu, eu vivo extremamente do futebol. Eu costumo dizer que é, aos 15, 16 anos, quando eu estive no América de Rio Preto, naquela época, no. Né, equipes menores, não existia o que tem hoje uma base, era uma equipe amadora, o América, né, e tinha um profissional. São 47 anos dentro de um campo, né vivendo extremamente. Eu estou com 63 desde os 15, então a gente vai aí há 48 anos dentro de um campo de futebol. Né, então, a gente tem que amar isso, não tem jeito.
0: O que, que mudou na cabeça do Márcio, futebol a gente sabe que sofreu algumas mudanças, a gente vai acabar entrando nesse, nesse mérito aí também, mas o que mudou na tua cabeça daquele treinador que começou a sua carreira jogou até muito, né? Você jogou até muito, porque hoje o jogador se cuida mais e ele consegue, essa longevidade dele dentro de campo, ela, ela é maior, mas é, até de surpreender isso, porque o é, Aliás, os, os ex-jogadores, nós, o né, pessoal de 50 para cima, está tudo arrebentado. Ou é coluna, ou é cintura, ou é fêmur, ou é joelho. Está todo mundo arrebentado. Por quê? Porque a gente pegou a preparação física, não tinha essa ciência toda junto, caminhando junto com ela. Né?
1: A academia era um pé de ferro. A gente sentava na mesa e erguia o pé de ferro. Essa é isso aí, não... Não é Corria
0: com tênis inapropriado, não é isso? Em asfalto subir arquibancada, descer, é uma vida de maluco, Toma. o que mudou na tua cabeça professor, daquele treinador que começou lá atrás que a gente vê que ainda tem brilho nos olhos, você ainda tem esse brilho nos seus olhos você ama o que você faz pro Márcio de hoje o que o que, o que, o que isso mudou na tua cabeça, não, não dentro das quatro neymar, na tua cabeça o que que aconteceu com o futebol como é que você analisa o futebol de hoje em relação ao futebol daquela
1: época eu acho, Palmeiro, que nós vivemos um, um, um problema que, na realidade, é causado por nós mesmos. Né? Quando eu iniciei, é, quando eu fui dar meu primeiro treino, eu olhei para aquele monte de jogador parado esperando o meu apito e eu falava, o que, que eu vou fazer? É. Aí eu peguei uma bola, me lá no fundo e falei, vai, corre e cruza ela. Pronto. Então esse foi o meu primeiro trabalho. Aí o tempo vai passando e os jogadores vão te mostrando né, o que eles querem, o que precisam. Mas acima de tudo, é, o, o, que o, carinho, o que o jogador quer de você? Carinho. O jogador quer de você confiança. É, lá atrás, é, vamos, vamos voltar 95, era um, um mundo totalmente 96, diferente do que é hoje o futebol. Ele evoluiu muito em determinadas em situações e nós perdemos muito em outras é, nós deixamos de lado, é, o, hoje nós, nós comentávamos numa roda e, e, e eu, eu sou chamado meio de é, saudosista, não, o, o que eu digo, é, eu, me ofereceram agora no final, no, no, no início da temporada no Anápolis, e, e se você buscar, conta essa história, olha, professor, eu tenho um goleiro assim, 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 rapaz, ele é bom, foi campeão aqui, foi campeão ali e tal, é, preciso, preciso de mais alguma coisa para o senhor contrato? Eu digo, eu quero que ele pega. Ele pega. Pronto. Para a gente curtar a conversa. Como que ele é embaixo dos três pau? Ele pega? Tá. É, quando tiver 4x0, ele tem, ele tem o direito de tomar dois frangos. Ele faz um milagre no 0x0? esse é o goleiro que eu quero, aquele que faz um milagre no zero a zero, que a coisa tá feia eu vou cair, e ele fez dois, três milagres não tem problema ele tomar dois milagres não <risos> Entendi. É, eu, eu, eu não consigo entender né? É, é, e aí as pessoas também me criticam muito por isso é, eu fui ver um jogo da, da, da Série 2 há tempos atrás e o goleiro de determinada equipe ele pegou na bola Umas 20 vezes no primeiro tempo. Tá? O meia, os dois meia, bateram duas faltas. Pelos seus respectivos lados. Então, eu não consigo entender como que a gente pode chegar, né, voltar a ser o que a gente era, com o nosso goleiro trabalhando 20, 30 vezes, tentando construir. Não sou contra, eu acho que tem que ter qualidade. Se eu atrasasse uma bola para você... Em 90, dentro do, na linha do gol, eu levava uma dura no vestiário. Porque eu tinha que trazer a bola para Eu podia trazer para você. Mas tinha que ser fora da linha do gol. Para não te comprometer e você deixar ela passar e tomar o um gol. Era fora do gol. Você sabe disso. Hoje não. Hoje o goleiro põe no peito, domina, vira de um lado, vira do outro. E os meus meses não estão trabalhando. Né? Então o que eu vejo é que a nossa qualidade. Ela era. Ela cresceu muito no setor e nós abandonamos o que nós tínhamos de bom. Então eu acho que hoje a Europa, é, o, lá fora, se especializou né, do meio para frente, né, passou para nós o que tinha de ruim e pegaram o que tinha de bom nosso. <risos> Entendeu? Boa. O que é Boa. Boa. Nós, nós achamos que somos o máximo fazendo o goleiro jogar, uhum. manter a bola. É, durante, ter posse de bola durante uma hora, 70 minutos por... de jogo. Minuto de jogo Nós temos posse de bola, finalizamos três vezes. O adversário fez quatro contra-ataques, finalizou sete. Nós achamos que e nós estamos por cima. Acabou. É? Então, eu acho que tudo isso é, é válido. Você, o, o goleiro, crescer na profissão, né? saindo jogando, trabalhando a bola. Como nós não podemos. É, eu, eu vi outro dia uma. uma uma discussão em que um, um jogador foi substituído porque ele não acompanhou o lateral. E toda vez que ele pegava na bola, ele partia pra cima do lateral, com ela dominada. Então ele não acompanhou. Eu não, eu não, eu não consigo, é... eu acho que hoje, se você tem dois jogadores iguais e um tem a qualidade do Dible, ele tem que jogar. Eu tenho que arrumar um posicionamento para que esse jogador infiltre a área do meu adversário. O que nós estamos fazendo? Nós estamos botando para jogar aquele que acompanha o lateral.
0: <risos> é Os valores... É, é, mexeram nos valores,
1: né? Dentro de campo, é. né? Mexeram, mexeram nos valores, então hoje é, já não tem mais o ponto. Hoje é extrema. Não tem problema é. com de Isso não modifica nada. O que nós precisamos é dar qualidade para as nossas equipes né? e aí a qualidade onde ela está nas equipes grandes que tem os melhores jogadores. Né? É, nós, é, até umas duas Copas do Mundo passadas, é, de 32 equipes, 28, se eu não me engano, eu não sou, tinha jogadores brasileiros, dois, três jogadores brasileiros, que nunca atuaram no Brasil, naturalizados, convocados por outras seleções. É, nós temos jogadores que foram convocados agora é, recentemente que nós não conhecemos só jogou lá fora Sim. Tá, só jogou lá fora o que ocorre é, a favela ficou esperta né? então os empresários Antigamente, os, os, os presidentes de clubes, os dirigentes, eles iam nas favelas, iam nos campos amadores, nos, onde, onde descobrias que tinha um jogador, eles iam lá e buscavam e pegavam. Então os empresários tomaram conta, os empresários já vão, já não leva mais para cá, leva lá para fora. Sim. Então aí apareceu, o bom jogador, ele está aparecendo lá fora, não está aparecendo aqui para nós. Então há muitos jogadores, há muito que se fazer, mas eu acho que a, a grande diferença tá fora das quatro linhas, tá, tá dentro de um banco. Tá dentro de um banco. É, eu falo, as pessoas... Ah, você... Não, os maiores treinadores estão aqui. Nós fazemos jogador ruim ficar bom, quem não bate falta a bater, jogador que não marca, marcar. Nós enganamos eles. Nós, nós, nós cansamos de enganar. Vamos, você consegue, dá pra fazer, vem aqui, vamos ali. E aí, a, 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 a gente vê o treinador... Sair de campo, às vezes, mais molhado, mais cansado que o atleta. Sim. Gritando, falando, marcando, pega, volta. Quantas é, faltas laterais que saem, o cara vai bater na bola, o meia, hein? Vai bater na bola e vira pro banco e dá uma olhadinha. Bate no primeiro pau, nós o combinamos ali. Você tem que falar, quando antigamente, se eu, dia dois, três jogador, resolvia ali, num minuto, resolvia uma jogada, uma, uma bola trabalhada e se fazia. Eu acho que o futebol modernizou, a gente também teve que se modernizar, né? nós fizemos licença, estamos fazendo um curso, precisa. É, se eu chegar lá no, no, no próximo clube que eu chegar e falar assim, ó, me traz um ponto direito, o cara fala assim, ó, só, só um pouquinho ali, né, ponto direito, o que, que é isso? É, eu quero um ponto esquerdo, um ponto direito, quero um centroavante. quero dois meia. É, eu não quero apoiadores, eu não quero extrema. Então, então a gente tem que se modernizar então a gente também está trabalhando para isso estamos tentando fazer é, que o jogador entenda que a gente também sabe falar a, a cultura de hoje mas na realidade nós se nós não mudarmos um pouquinho mais se nós não, não voltarmos a ter coragem né de, de às vezes eu vejo aí muitos treinadores aí né, dando um banho né, de, 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 de tática, de técnica, grandes treinadores voltando. Nós, pô, que felicidade, meu luxo de volta em Grande Astral, é um treinador Sim. fantástico, né, e tantos outros treinadores. Então eu acho que é isso, eu acho que nós precisamos começar. É lógico que nem todos os treinadores é, vão ter a qualidade de jogadores. Aí. Toma, Probleminha aqui? É,
0: não, não, estou te ouvindo, estou te ouvindo, tranquilo.
1: Tem um doido ligando para mim aí. Então, é... <risos> a gente precisa. Pessoal, deixa eu, deixa,
0: deixa, eu fazer um, deixa eu fazer um gancho nessa sua colocação aí, é, porque é pertinente. Nós tivemos um jogo, um Fla-Flu, cobertura não, tá pela Vamos internet, algo é, extremamente novo, né? É, e o, o Odaí, ele, há dois anos atrás, se eu não me engano, num Grenal, ele, <risos> deu uma, ele, ele deu uma engasopada no Grêmio, o Grêmio era a sensação. Né? sensação. O Grêmio ganhando tudo, atropelava todo mundo, não tinha ainda o Flamengo nessa, nessa onda aí que está agora. E aí o Odaí fechou a casinha lá, conseguiu um resultado interessante para o Inter, no Grenal, e o Renato no fim disse que o, o Inter jogou como time pequeno. Aí o Odaí agora está no Fluminense. Dois jogos em que, em condições normais, o Inter vinha mal, e o Odaí chega no, no Inter e tinha começado a mudar a história do Inter. E agora ele chega no Fluminense, numa história muito parecida, que o Fluminense vem mal das pernas por questões financeiras e tudo mais. Saíram grandes jogadores, ainda tem alguns excelentes jogadores, né? Conseguiram segurar o Nenê, você tem um Ganso. Você traz o Fred, tem alguns jogadores, mas a gente sabe que o Fluminense vem sofrendo por conta da questão financeira. Não dá para comparar o Fluminense com o Flamengo. Aí o Daí pega, arruma a casinha, arranca o um empate e ganha o jogo no final, nos pênaltis. E aí o Jesus também dá o ar da graça dele, diz que é, o, o Inter jogou para perder de pouco. Então, assim, jogou para perder de pouco e ganhou o jogo. Você estava falando aí de movimentação, de usar aquilo que você tem. É, eu acho que um exemplo claro disso é quando ele vem fazendo. Ele fez no Inter, usou muito bem o que ele tinha na mão. Esse está mais difícil para o treinador hoje, porque olha só, quando eu estreei nos anos 80, eu joguei, contra, eu joguei pelo Bangu. No meu time tinha Bangu, hein? No meu time tinha Marinho. Mauro Galvão, Paulinho, Criciúma Martuzinho, esse era o meu time jogadores, você sabe só fera aí o Fluminense tinha, o Austin Assis, Romerito hein? aí você vai opinião, Ricardo, Ricardo Gomes então você pega e fala assim Pô, hoje a gente não vê mais isso aliás, você é um herói eu acho que a tua carreira deixa eu fazer pergunta, depois eu vou entrar nesse mérito aqui, do, do heroísmo, né o Odaí está fazendo bem esse trabalho? É, isso, é disso que você está falando? Vamos trabalhar com o que tem na mão? Vamos, você usou o termo enganar, eu vou até... Eu não preciso te corrigir, não. Eu vou só dizer para as pessoas que vão ouvir essa live, estão ouvindo, assim, o termo enganar que você usou é o seguinte.
1: Sim, sim. Treinador, não é o mentir o treinador,
0: treinador, é, é botar na cabeça é, que ele pode fazer a situação. Exatamente, exatamente. Você tira leite de pedra, que foi o que o Luxemburgo fez no Vasco agora, né, recentemente. É isso aí. Então, só para
1: para quem está ouvindo o, e, o, que e, o que o Dair tá fez, o o fez ontem, nada mais foi que botar na cabeça do jogador deles a necessidade que eles tinham de fazer um resultado e como se fazer um resultado. É. Professor, o
0: Fluminense estava com sangue no olho. Você viu o Fluminense fechado? Você, você
1: percebeu isso? Eles estavam, eles queriam ganhar o jogo. O, o que me incomoda, né? Não com relação ao Renato. O Renato, ele fala mesmo a, as coisas dele. A gente entende. É um, é um ídolo nosso, não tem? É, eu, eu tenho acompanhado aí a, a história né, do, 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 dos treinadores portugueses que têm vindo para o Brasil. Dos estrangeiros que têm vindo para o Brasil. Dos portugueses. Teve São Paulo, ele tem outro menino. A gente não é contra, eu não sou contra. Eu acho que há. Assim como se nós pararmos hoje e, e der uma olhada, é, deve ter treinador brasileiro no mundo inteiro, talvez seja a, a espécie que mais tem aí fora. É, é treinador brasileiro, então nós não podemos reclamar quando se vem alguém de fora para cá. Né? O que me incomoda, é, aquele idiota, daquele, aquele jornalista lá, o, o trouxa, né? essa é a palavra certa, e, em, em fazer uma análise de um treinador brasileiro, seja ele Abel, seja qualquer um outro bom treinador português que deve ser gente boa, deve ser um bom treinador é, é, a gente não discute isso o que eu vejo o Flamengo hoje ele tem condições como teve Palmeiras lá atrás, como tem o Grêmio hoje, de representar o Brasil a título de seleção a seleção brasileira tem, tem um compromisso na Espanha, ela não pode ir porque está fazendo um trabalho, precisamos pegar um clube e mandar para fora nós podemos pegar o Flamengo Tá? podemos pegar o Palmeiras podemos pegar o Grêmio e mandar que vai ser bem representado então o que ocorre o que o Jorge Jesus tem que entender que ele tem nas mãos os melhores jogadores possíveis imagináveis para o futebol brasileiro tá? o que não se admite dele né? não reconhecer a qualidade do Odair que deve ter estudado, deve ter botado na cabeça dos jogadores deles a necessidade de não ser goleado, a necessidade de não perder o jogo, que eles precisavam. Isso seria um recomeço. Que um resultado bom quando o Flamengo traía credibilidade para sua equipe e a equipe jogou para isso, tá? Então ele não pode terminar o jogo e achar que o companheiro de profissão montou uma equipe e se acovardou. Não Aí, é o jogo. É exatamente. Se acovardou, empatou o jogo. Ele ganhou o jogo dele. Foi melhor que ele. Então, ele perdeu uma grande oportunidade de mostrar para nós que ele poderia ser um dos nós aqui no Brasil. Que nós, nós não queremos só vencer. Nós abraçamos o companheiro do lado quando perdemos e quando ganhamos. Você entendeu? Hum. Oh, oh, tá aqui, peraí, dá para você sair daqui né? tá. É, 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 é a minha paixão, é a minha cachorrinho, mas ela não me em paz. Então, eu, eu acho que onde ele perdeu uma grande oportunidade de acabar com tudo aquilo que é contraditório para ele, se ele é o melhor, se ele é o pior, se ele realmente merece tudo o que está acontecendo com ele, onde ele poderia sair de campo parabenizando o Odair pela marcação que fez. Porque ele tem mais dois jogos E ele tem obrigação de vencer os dois jogos Pelo plantel que tem Porque aí se ele não vencer Ele vai conhecer a imprensa brasileira
0: ah, Vai. Tá?
1: Ele vai conhecer a imprensa brasileira Ele vai conhecer o diretor brasileiro O presidente ah, do futebol brasileiro ah, Ele não conhece ainda Ele vai entender porque A cada três jogos nós somos demitidos É. Ah, então, então, ele perdeu uma grande oportunidade de ter o nosso apoio quando isso acontecesse. Porque nós vamos falar, pô, não pode mandar um treinador que ganhou tudo, perdeu três jogos, ser mandado embora. Né? Então ficou muito mais fácil pra ele se esconder atrás do que ele já fez. É. Atrás do que eu faria com esse time, atrás do que você faria com esse time, que o Pintado faria. Que os... Qualquer treinador faria com esse time que ele tem na mão. É. As condições que estão dando pra ele. Você tá entendendo? Então, onde ele perdeu Sim. uma grande oportunidade, de mostrar realmente né, que é um profissional que também aceita os resultados adversos.
0: É, eu, eu... É, o Osvaldo tá te mandando um abraço aí, ó. o Osvaldo Oliveira. Pessoal Oswaldo, acabou de mandar um abraço. Se eu tivesse do seu lado, se eu te dava um abraço. Abraço dado, Oswaldo. Pera aí, um abraço a ele aqui. ó, hum, Abraço dado.
1: É, esse Pessoa. moço. Sabe. Ó, você sabe qual é a maior felicidade minha? É... é a minha mulher tá de lado, tá me xingando é, é eu poder hoje, tá trocando ideia tá batendo papo e conhecer esses fenômenos né, do professor Oswaldo é, pô, tá com Luxemburgo eu, eu quando eu fui para a eleição lá como, como secretário do, do sindicato secretário-geral do sindicato fazer conhecer Zé Mário, participar a gente vive num mundo totalmente exclusivo nosso aqui e as dificuldades é. para chegar em cima são para poucos né são para poucos, ah. né, de qualquer maneira. Mas muito feliz, muito obrigado, professor. É, na realidade, é isso aqui que nós pensamos. É isso que eu penso. Eu, 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 eu procuro né, é, não me, me abastecer de, de ódio, de raiva, por não ter conseguido chegar em uma equipe grande. Muito pelo contrário. Agradeço a Deus todo dia pelas oportunidades que tenho, nas equipes que tenho e procuro fazer meu trabalho. Mas quando eu vejo essas coisas, me incomoda, sabe? Me incomoda, porque incomoda a gente, né? Ver essa, esse babaca aí, sabe? Essa imprensa estrúxula falar coisas da, da gente aqui, quando a gente, nós somos... Penta, né, Hexa? Sei lá quantas vezes nós já ganhamos aí. Nós somos os Quantos... nós somos, nós
0: somos, nós somos melhores do mundo. Do mundo. Eles, eles podem falar o que eles quiserem. Talvez isso até... A melhor a
1: vida. Eu, da seleção portuguesa foi um brasileiro que fez. O Felipão, os caras querem falar mais quê? o que? O que eles querem comparar? Você está entendendo? Olha o Felipão, mas o Felipão critica qualquer treinador português Se ele usa qualquer... Ah. Não, não, a gente tem, tem a cabeça no lugar A gente sabe o que faz, a gente respeita todo mundo
0: Sim, e, e isso é típico do povo brasileiro Que nesse ponto aí dá, dá show no mundo né? Dá show onde a gente vai, a gente é bem recebido E a gente também sabe se relacionar com todos os povos Infelizmente, toda regra tem exceção né? Tem um Tem um pessoal meio de espírito de porco né Que às vezes faz umas Cagadinhas por aí, mas vamos deixar isso pra lá é... Pessoal, você falou Você falou da sua carreira, onde você está hoje? Você está em algum clube? O que está acontecendo com o Márcio hoje?
1: Rapaz, vou falar uma coisa para você Essa quarentena, essa pandemia aí Acabou com tudo né? eu, 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 eu terminei minha a, a série A2 Ano passado, né? graças a Deus Tivemos a felicidade de fazer uma pontuação necessária para que o Água Santa voltasse novamente à primeira divisão, né? Foram quase seis anos ali, sete anos. E posteriormente acabei indo para Anápolis, né? Uma equipe também muito bem estruturada, me surpreendeu a estrutura do Anápolis. Tivemos alguns problemas lá com né? ordem de dirigentes e a gente montou uma bela equipe. Deixamos o Anápolis, faltando algumas rodadas, numa condição até de Série D. Classificada, e acabei até sendo substituído quando saí pelo Toninho, e acabei vindo embora. E hoje a gente está aguardando, né? Porque essa pandemia veio, é, o futebol em Goiás não volta mais, é, aqui a gente não sabe quando volta. Estamos aguardando aí alguma, alguma proposta, existe alguma coisa é, se encaminhando, né? Mas a gente sabe da dificuldade, é, eu costumo dizer que. É, a CBF tem feito os cursos aí, né? A gente tem brincado, porque a gente vai colocar tanta gente formada, né? São aí <risos> 60, 500 <25 risos> treinadores. Mas vai fazer, vai todo mundo ganhando dinheiro, vai todo mundo fazendo curso, e aí vai, é. vai embora. Mas a gente vai, vamos abrir o um espaço. Eu costumo dizer que a gente que está aqui na, na, na cascuda, né? Na, na Série A2, fazendo às vezes uma Série C, uma Série D. E a, a gente não tem divisão, né? A gente precisa ter a manutenção da família, manutenção das contas, das despesas, Mas a gente vai esperando. A gente agora, passando tudo isso, né? Que apareça alguma coisa para a gente fazer, algum trabalho. Mas a gente vai tocando. Você
0: subiu com Barretos em 2001, é, acesso à Série 3. O 15 Piracicabo você fez o quadrangular final da Série 3 em 2002. Você conseguiu acesso no Paulista Série A3 com a Ferroviária em 2000... Aqui não fala, depois você vai me dizer que ano foi isso, com a Ferroviária. CSA de Alagoas, você foi campeão alagoano em 2005. Você, pelo Bandeirante, você chegou ao quadrangular também, na Série A2, em 2007. Quadrangular final com União São João... Taquaritinga quadrangular final na Série A2 2009, você foi campeão goiano da divisão de acesso em 2010 pelo Goiatuba e no Água Santa né, você teve o acesso para a Série A3, foi vice-campeão na segunda divisão, você foi, teve acesso para a Série A2 do Paulista em 2014 e o acesso para a Série A1 do Paulista em 2015 eu estou vendo aqui muita, 80% de onde você conseguiu chegar bateu na trave o pessoal até falava muito do Jair Bisserno um tempo atrás ah, que ele é vice disso, ele é vice daquilo ele é vice daquilo outro eu dizia assim, vai lá você ser vice vai construir o que ele construiu fazer o que ele fez para disputar uma final porque ganhar, então, realmente você ganha nos detalhes mas eu estou vendo aqui, professor que está batendo na trave e, e, e a sua, o seu último trabalho mais recente, né, 2015 que é recente foi um excelente trabalho acesso, está sempre disputando quadrangular, você, claro, com o brilho que você tem no olho, você acredita. Você falou uma coisa aí que eu sei que hoje pode ser desse jeito, de repente o Márcio não conseguiu emplacar ainda, porque também o futebol eles criam um tanto de rótulo, né? Ah, o treinador da 3, treinador da dois, aqui em São Paulo é meio mágico isso. Difícil alguém puxar um, um, um treinador para cima, é, é, quebrar esse paradigma não é fácil. Mas você tem força, tem tradição, você tem currículo. Você acredita nisso?
1: Bom, Mel, é, o que eu ia te dizer, né? eu, algumas verdades e algumas inverdades, aí, deixa eu dar uma corrigida até no, no currículo. né? É, ah. eu, eu tive o acesso com Barretos, né? em 2001, se eu não me engano. Depois eu, okay. eu, eu tive a... Afinal, com o 15 de Piracicaba 2002 no jogo contra a Quaretinga, nós tomamos um gol aos 49 do segundo tempo e acabamos não uhum. tendo acesso. Depois, em 2013, eu fui para Ferroviária, onde eu fiquei dois anos, nós subimos, né? Tivemos mais um acesso. Aí veio 2004, 2005, eu fui para o CSA e o CSA havia caído e com três rodadas de antecedência, nós já tínhamos é, garantido o acesso. Aí eu vim são Jair Rio Preto, que foi o América, eu trabalhei quatro, cinco vezes na América, disputar a Série C de 2005. Em 2006, em tal, eu voltei um para o Quintos Piracicaba, em 2007 nós montamos a equipe do Bandeirantes de Birigui. Em dezembro, não ia disputar, ia, ia parar, nós montamos uma equipe em uma semana, é, acabamos não subindo no jogo contra o Guarani, onde eu, é, eu brinco sempre com o Júlio Madureira, né? nós perdemos um pênalti aos 49 minutos, que nos dava o acesso, o buzeto pegou o pênalti e acabou subindo o Guarani Português aquele ano. Depois de 2008, o Zé Mário me levou para o Nelson João para salvar do rebaixamento, nós acabamos classificando e talvez esse tenha sido o acesso mais, mais tranquilo que a gente tinha na mão e nós deixamos escapar para o Botafogo e para o Santo André, num jogo que a gente acabou empatando com o Santo André, o Botafogo acabou fazendo um gol fora de casa e esse gol tirou nós fora. Né? Foi em 2008 em 2009, eu tive uma campanha muito boa no comercial, e 2008, comercial, 2009. Eu desempregado, o Taquaritinga ia ficar fora, não ia disputar, ia cair para a última divisão e nós assumimos. Né? E talvez tenha sido, eu falo para todos, foi o meu maior trabalho. Porque nós ligamos para jogadores que não tinham acertado, para vir se preparar, treinar. E daí, conforme fosse iniciando o campeonato, começando o campeonato, a gente ia liberando, porque era melhor eles treinar no clube do que ficar em casa, todo mundo sem salário. É, aí eu busquei um pouco de recurso com alguns amigos, algumas empresas, fomos dividindo e nós chegamos ao quadrangular final da Série A2. Né? E acabamos também, num, acabou não subindo. Em 2010 eu fui campeão em Goiás, botei 2011. 2012, voltei para o Américo para fazer a Copa Paulista, em 2013 eu fui convidado pela Água Santa, e aí veio o acesso da B1 para 3, da 3 para 2, da 2 para 1, tudo consequentemente, né? Saí, retornei à Água Santa em 2017, acabei tirando o rebaixamento nas últimas três rodadas, estava a para três. E em 2018, quando nós, Em 2018, isso? Em 2019, nós montamos a equipe e aí acabamos subindo, né? É, fizemos, acho que, para ter mais ou menos uma noção. O resultado final, nós tivemos 40 pontos. As duas equipes que subiram chegaram a 25 pontos. E aí surgiu a vaga do, do, do Red Bull, né? Que daria para o terceiro, para a melhor classificação na Série 2, e nós obtivemos o acesso novamente. E aí esse ano eu acabei indo para a Só para dizer que no CSA eu não, não fui campeão, eu não terminei as últimas ah. três rodadas, Já tinha acontecido o acesso, né? Já tinha voltado e a gente fez um acordo para assumir um time da Série C, né? que foi o América. Não,
0: mas, tem, mas tem a sua participação, né? Você, você atuou, não, você...
1: Não, eu, eu acabei levando quase 14 jogadores daqui, eu levei Gino, levei Ailton. A e assim, é, o que rotula a gente são as conquistas. As derrotas Sim. as derrotas tiram você fora do mercado. Então hoje eu, eu acredito que na Série A2 nós, nós dividimos um espaço aí durante algum tempo com o Paulo Roberto com o menino João Valim com o Luiz Carlos Martins, com o Benazzi a gente está, graças a Deus conseguimos aí é, esses acessos todos, nos colocou numa condição que tá sempre sendo lembrado pelos trabalhos feitos e, e essa rotulação que você dá a, a, aos treinadores da Série A2 é devido, eu acho que, à quantidade de bons treinadores que nós temos no Brasil né? é uma coisa absurda é, a, a, eu me lembro do, do, do professor Oswaldo trabalhando com o Luxemburgo no Corinthians e o Luxemburgo saiu e não mudou nada o trabalho continuou, fluiu, foi campeão foi campeão aqui, campeão ali quer dizer, é, a quantidade é, de, de, de treinadores, de grandes treinadores que nós temos né? essa é a realidade e talvez a gente tenha iniciado no local é, aonde nos permite né Talvez se eu estivesse num sub-20 do, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Corinthians, e tivesse uma oportunidade, talvez hoje eu estaria numa equipe maior. Acontece que a minha oportunidade, e eu agradeço a Deus todo dia por isso, foi no Taubaté. Né? Então eu iniciei ali, e as coisas foram acontecendo com as equipes da Série A2, é, eu fiz primeira divisão, eu fiz brasileiro de Série B, com o Guiz de Piracicaba, eu fiz brasileiro da Série C. Estou buscando uma Série D, buscando uma Série C, estamos sempre sendo lembrados aí. Mas eu acredito, assim, que ao, aonde você inicia o local, é, hoje está mais é, quem indica, né? Hoje os empresários tomaram conta praticamente dessa situação. E a gente tem que entender que você não vê um treinador é, que não saiba muito dos que estão em cima. Antigamente, você, você via no ano de 77, 78, alguns treinadores de time pequeno trabalhando em time grande, mas era assim, é, tinha equipe que esperava um treinador ser demitido para correr contratar ele. Hoje não. Hoje se você vê a quantidade de treinador qualificado, parado, esperando uma oportunidade, você tem que trabalhar aqui na sua divisão, né? Não tem como, né? Se você, é só você pegar hoje os 20 clubes do Brasileiro da Série A, e ver os treinadores, e ver os que estão fora. É uma quantidade muito grande de gente muito boa. Então a gente fica feliz né, por fazer parte né, e estar tá sempre em contato com esse grupo. Resumindo, você dentro
0: do seu nicho, né, você é prateleira de cima, como diz o boss Júnior, né? Não, é prateleira não. de cima, né?
1: É, eu, 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 eu digo, por às vezes eu vejo o Mocinho falar, eu dou exato, né? Vejo uma Mazola explodir, eu não tenho assim, tanta liberdade com eles, e, e digo o seguinte, né? A prateleira vai envelhecendo, né? E, e vai apodrecendo. E eles começam a também de apostar muito. eu já começa a vir um outro problema agora, né? Mas ela ficar velha então a gente vai começar, aí tem um menino novo começou ali, fez bom trabalho é moderno, é isso, é aquilo mas a gente continua ainda buscando um projeto, buscando alguma coisa para fazer e fazer bem feito
0: eu tenho certeza disso pessoal, a gente tá aí com praticamente 50 minutos, eu queria fazer uma última pergunta para você, que é o seguinte você hoje, se considera pronto tem aí 5 minutinhos para responder, você se considera pronto para dar esse pulo
1: do gato. É, quando eu, eu tô digo pronto, se considera, o seguinte. Eu estou pronto para tomar o um lugar do Tite, rapaz. <risos> Boa, professor! Se, né, se eu puder dar uma secadinha, sabe? se os caras falarem, se o Tite cair é você, eu vou dar uma secada. Você está entendendo? Lógico que é brincadeira. A gente, eu costumo dizer que a gente, a gente que viveu, aquilo que eu te disse, né, desde os 15 anos, é, dentro de um campo de futebol, Talvez a gente conheça todo o espaço do futebol, mas talvez a gente não tenha a visão que eles têm. Né? A gente tem que ter essa humildade, entender que eles são diferentes. né? Mas eu me sinto preparado para qualquer desafio. Vamos o Jorge Jesus sair e me dá o Flamengo para mim? <risos> Com certeza. Com certeza. Tá Pessoal, são tá parece. Mas o que ele ganha. O que, oh. falta,
0: o que falta para você, para você, para um colega do seu perfil, eu diria assim, é a experiência de estar lá dentro, coisa que você vai adquirir estando lá dentro. Né? Ele está lá dentro e está ganhando essa experiência de estar ali dentro. Eu acho que tudo é uma questão realmente de. Quando eu digo que se você se sente pronto, é o seguinte: é se o Márcio se sente com energia, com tesão, para buscar essa oportunidade na carreira apesar de estar tantos anos num determinado nicho, entendeu? É isso que eu quero, a pergunta é essa. Você está Sim. pronto nesse sentido? Ah,
1: o, o, o a gente tem... É, o futebol, ela é uma profissão, cara. Que é, eu acho que é a única profissão em que você não se cansa. Né? Porque você entra num, num campo de futebol e atrás de você é, tem uma arquibancada com 10 mil onde 9 mil são treinadores. Todo mundo é técnico, né? É uma profissão apaixonante, né? Que nunca faz você perder a força, a vontade. Se eu falar assim, falo assim, nunca faz você perder o tesão, minha mulher me bate, cacete, eu tô por aqui. Né? <risos> Calma. C é, a, a, a gente tá sempre preparado, é. Você, às vezes você se cansa, né? É, de alguns resultados, você vai perdendo, vai empatando, você não consegue vencer, aí você tá nervoso. Aquela abandonatura, aí você abandona, você larga, é mandar embora, sai. Passa dez dias, ninguém te suporta. Família não te suporta, os filhos não te suporta, ninguém te suporta, tá? Você não se suporta. Você você quer você quer estar dentro do campo, você quer estar trabalhando e, e isso é de todos nós treinadores, todos nós, quem jogou e quem não jogou, então eu digo assim aos 63 anos, né, porque já são aí 25 como treinador e um bom tempo como jogador é, outro dia minha mulher falou, pelo amor de Deus se você não sair de casa, ninguém vai te aguentar e é verdade <risos> Alguma um emprego né? vai trabalhar né? Eu digo que ela não tem time pra todo mundo, né? Vai da molecada, faz uma escolinha, faz qualquer coisa. Então, a gente está sempre preparado. É assim, né? Aquela, é, a, a vontade de estar tá trabalhando, é, a alegria quando você pega um apito, a plancheta eu não uso muito, né? Eu digo que a plancheta é do Joel. Então, quando você pega um apito, você dentro do campo, você vê o grupo, você reúne o grupo e você vai dar a sua primeira palestra pro grupo. Você está energizado, cara. Você está, você está enlouquecido, né? Você só não põe para fora isso, mas por Deus, você está enlouquecido, né? Porque... Então é sempre assim, né? Eu, eu me sinto assim, né? Eu, eu tenho medo quando, quando de repente tudo acabar, né? Eu, eu costumo dizer é o seguinte: eu não consigo viver sem o um trabalho. Eu, eu parado, eu, não, eu parado eu não presto. Eu sou muito bom trabalhando, né? correndo, uhum. a cara, brigando no meio. Então, eu me sinto preparado sim, cara. Eu, eu, eu me sinto com muita energia. Às vezes eu me, eu me incomodo, né? que às vezes já não tô batendo mais na bola, já não dá mais para dar aquele pique pra mostrar como que faz, é, como é. faz. Aí você usa mais os auxiliar. Mas assim, a determinação, a vontade, é, o desespero por estar fora né, do contexto, ele enlouquece qualquer um, né? E aí, quando aí, a gente tem uma oportunidade dessa, é, isso não é uma partida de futebol, isso é para mim é um campeonato. Né? Eu tô um é campeonato. melhor ficar louco, é melhor enlouquecer lá dentro do que morrer enlouquecido lá fora, né? Exatamente, né? É uma coisa, o futebol ele te proporciona é, uma amizade em 90 minutos e às vezes você viveu 30 anos com a pessoa e não é amiga dela. E o, pro, o futebol te proporciona em 90 minutos uma amizade duradoura pro resto da vida. É. É só o é futebol verdade. o esporte que te proporciona é isso às vezes você convive, você passa do lado de um vizinho por anos e anos e você só dá bom dia pra ele e às vezes em 90 minutos você abraça o adversário 10, 12 vezes de felicidade ganhou, perdeu e, e vai embora e, e é isso que, que vai movendo a gente né? que, que faz com que futebol não sai de dentro da gente, é uma coisa maravilhosa
0: professor eu... bateu aqui o nosso time eu te agradeço Desejo realmente que você, o mais breve possível, esteja novamente dentro das quatro linhas, que uma nova porta se abra. Eu tenho muito carinho por você. Muito obrigado. Foi, uma, foi um bate-papo super animado mesmo. Estou muito feliz. Obrigado pelo privilégio aí de você dividir a sua experiência comigo e quem teve o privilégio de assistir também.
1: Valeu? Ô, Palmeira, é assim, cara. Eu, eu já te falei, eu que te agradeço por tudo, né? pela oportunidade. Não vai dar para lembrar todo mundo, porque também não pode dar muita, muita função para mim, não. Ter que falar, ler todo mundo aqui é difícil. Mandar um abraço para todo mundo que entrou aí, que participou com a gente, né? E agradecer, agradecer a você mais uma vez pela oportunidade. É, um abraço a todos os companheiros aí da nossa FBTF, do nosso sindicato, né? Estamos aí, moçada, não vamos deixar a coisa cair, não. Nós né, vamos nos prender a isso. E mais uma vez, só te agradecer, cara. Te agradecer, muito feliz. Desculpe aí, às vezes a gente eu, eu, é, é o meu jeito, a gente... Não, show né? de bola, maravilha. É, eu gosto de ser assim, me sinto bem, né? Sei que às vezes incomodo, mas eu me sinto bem. Eu acho que é importante Não, né? Então, isso, é obrigado por essa oportunidade, viu? Pessoal, muito obrigado, que você tenha uma excelente noite.
0: Dá um beijão na cachorrinha aí, na esposa, nos filhos. Fica com Deus, tá bom? Rapaz, eu comprei carne moída
1: pra cachorrinha hoje, já tá me incomodando. Eu é o fim do mundo.
0: <risos> Pessoal, fica com Deus, viu? Tchau, um abraço, tchau, abraço. Valeu, um abraço, Valeu, senhor. Te cuida, cara. Valeu. Deus, Tchau. Valeu.